0: Heute zu Gast ist der Pflegedirektor der Knappschaft-Kliniken GmbH, Christian Fehr.
1: Also wir haben zum Beispiel eine Ausbildungsstation gegründet als Pilotprojekt, die wir jetzt auf die Häuser umwälzen. Also Ausbildungsstation heißt, Auszubildende des letzten Ausbildungsjahrgangs, die versorgen die Patienten nicht in der alleinigen Verantwortung, aber in der Selbstorganisation, werden da kontinuierlich von Ausbildern begleitet und supervidiert. Und ich glaube, mit solchen Konzepten sind wir attraktiv.
0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über etwas ganz Besonderes, nämlich die Verbindung von Technologie und Herz in der Pflege. Klingt paradox, ist es aber gar nicht. Es geht darum, wie wir die neuesten digitalen Werkzeuge nutzen können, um die Pflege besser zu machen, ohne dabei aber das Gefühl und die persönliche Verbindung zu verlieren. Unser Gast heute ist Christian Fehr. Der Pflegedirektor der Knappschaft Kliniken GmbH. Christian ist ein echter Profi, wenn es um innovative Ansätze in der Pflege geht. Er weiß genau, wie man Technologie und Menschlichkeit in der Pflege verbindet. Dieser Podcast wird gesponsert von Ortec, dem Spezialisten für moderne und zeitgemäße Personaleinsatzplanung im ambulanten und stationären Pflegebereich. Den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche spüren Sie jeden Tag. Mit der ortex software und der App zur Selbstplanung für die intelligente Personaleinsatzplanung gehen Sie neue Wege. Statt einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie Ihr vorhandenes Pflegepersonal bestmöglich ein und befreien es gleichzeitig von lähmender und zeitraubender Bürokratie. Der Name der App verrät es schon. Damit planen Ihre Mitarbeiter ihre Schichten selbst. Und zwar so, dass am Ende alles passt. Gleichzeitig motivieren Sie Ihr Personal durch verbesserte Planungsqualität und eine faire, flexible Diensteinteilung. Das Ergebnis? Eine erhöhte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter. Und wenn es wieder einmal schnell gehen muss? Dienstplanänderungen sind auch in letzter Sekunde mit wenigen Klicks möglich. Mit Ortec verplanen Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Probieren Sie es aus. Mehr Informationen finden Sie auf www.ortec-personaleinsatzplanung.de. Das ist www.ortec-personaleinsatzplanung.de oder unter dem Link in den Shownotes. Notes.
2: Liebe Christian, Willkommen bei Berlin, Fatke Ja, vielen Dank. Die erste Frage, die ich immer stelle, meine Gäste: wären bist du?
1: Ich bin Christian Fehr, ich bin 44 und als Bochumer Kind des Ruhrgebiets. Als Privatperson bin ich Packer von einer fünfjährigen Tochter und verheiratet. Beruflich bin ich Pflegedirektor der Knappschaft Kliniken GmbH. Das heißt Pflegedirektor im Verbund mit sieben Krankenhausträgergesellschaften, mit dem Schwerpunkt im Ruhrgebiet, aber auch im Saarland mit zwei Häusern einer Krankenhausträgergesellschaft verortet und in Aachen. Wir haben bei uns über 6.000 Pflegekräfte, wo ich vom Verbund her die Verantwortung mit den Pflegedirektoren der Häuser habe und meine Aufgabe an der Stelle ist, gemeinsam mit meinen Kollegen in den Häusern Strategien für unsere Pflegekräfte zu entwickeln, die auf Verbundebene entsprechend äh, zu installieren und äh, mit den Kollegen dann in die Anwendung zu bringen. Das ist meine Aufgabe, so also von meinem Werdegang: Ich bin ähm, gelehrt, gelernter Krankenpfleger. Mittlerweile hat ja der Pflegeberuf unterschiedlichste äh, Titel hinter sich. Gesundheits- und Krankenpfleger jetzt reden wir über Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Ähm, ich habe damals als, Gesundheits-, äh, als, als Krankenpfleger gelernt und habe ähm, mit 19 direkt nach dem Abitur die Ausbildung gemacht. Ich habe ähm, dann in dem Krankenhaus, wo ich gelernt habe, auch zehn Jahre total gerne auf einer neurologischen Station gearbeitet, Patientenversorgerin ähm, mit einem tollen Team, mit Kolleginnen und Kollegen gearbeitet, Pflege studiert und bin dann über, ähm, ja, über verschiedene Stationen zur Knappschaft gekommen. War anderthalb Jahre Pflegedirektor des Klinikum Fests, das ist ein Verbundshaus im Knappschaftsverbund mit den Standorten mit Recklinghausen und Mahl. War dafür ca. 1200 Pflegekräfte mhm. verantwortlich und bin jetzt seit Oktober letzten Jahres Pflegedirektor im Verbot.
2: Wow, das ist dann ein Pferdekacken, der gesehen werden darf. Und äh, das ist eine spannende Aufgabe, weil das Thema Pflegewahlen ist noch ein nicht gelöstes Problem. frage wir mal so: Wie war das dann, ähm, wo du entschieden hast, ähm, mit diesem Pflegeberuf einzugehen und ähm, dann in diesem komplexen Gesundheitssystem zu arbeiten? Das war dann deine erste Erfahrungen.
1: Also mein, meine Motivation, die Ausbildung zu machen, die war schon ein bisschen komisch, so aus aus Rottiger Perspektive. Also ich war eben damals noch 18 und das Abitur rückte näher und mein Papa hat damals gesagt, also ich war jetzt nicht so motiviert, mir zu überlegen, was mache ich nach der Schule. Und dann hat mein Papa irgendwo, der bei Opel damals war, gesagt, also entweder du kümmerst dich jetzt mal und überlegst mal, was du machst. Mhm. Ähm, ja, oder du kannst dann ähm, eben bei Opel, bis du dann eine Idee hast, am Band ein bisschen Geld verdienen. Das fand ich damals nicht so attraktiv und habe dann angefangen, mir zu überlegen, was mache ich. Und habe also Studiumberatungsroschüre gehabt und da stand, wenn man kann Pflege studieren. Vorher hatte ich überhaupt gar keine Idee, dass ich ähm, Pflege machen möchte. Und über diese Broschüre ist eine Neugierde äh, entstanden und am Ende habe ich dann die Ausbildung gemacht und damals musste es zu zwei Jahre Berufserfahrung nachweisen und äh, habe dann mich relativ zeitnah dann auch um einen Studienplatz äh, gekümmert nach meinem Examen. Also der, die Idee ist dann tatsächlich Wirklichkeit geworden und äh, war so die Grundlage meines Werdegangs bis zum Autikpult.
2: Danke dafür. Wir finden bei äh, Nilfurt-Gefüster die Pflege ganz wichtig. Und ich hoffe, dass es bei der Zukunft auch noch viele Leute gibt, die diese Entscheidung treffen. Wenn du jetzt ein bisschen am Ende der Karriere jetzt und die jetzt so kurz der, der Wechsel jetzt vom Pflegedirektor jetzt zu die Rolle jetzt vom Pflegedirektor der Kliniker wie hat dann dieser Wechsel, weil du es ja vorher gesagt du bist zuständig für die Strategien, wie hat das deine Perspektiven auf das Thema Pflege? Mal verändert? Also es sträubt mich immer ein bisschen von Pflegemangel und Pflegeproblemen
1: und Pflegenotstand zu reden. Ich bin ein Mensch, ich denke gerne in Perspektiven und in Lösungen. In der vorherigen Funktion mit der Zuständigkeit für das Klinikum fest war es so, dass ich selber natürlich die Verantwortung für ein Klinikum hatte, für ein Haus. Und habe an der Stelle natürlich meine Strategien so aufgebaut, dass ich mit den Menschen des Hauses gemeinsam, ist da Transparenz und Partizipation sehr wichtig. Wir haben in unterschiedlichen Foren, Gesprächskreisen mit Mitarbeitern selber Gesprächsrunden installiert und daraus immer Maßnahmenpläne gemacht. So, und das war eben die Strategie für mein Haus, dass ähm, ich Menschen eben das Gefühl gegeben habe. Und nicht nur das Gefühl, sondern es war tatsächlich, da ist meine Überzeugung, die Menschen, die mit den Lösungen arbeiten müssen, die müssen wir teilhaben lassen. Ähm, wenn ich jetzt aus Verbundebene ähm, auf die Themen, die ich bearbeite, schaue, ist es mir auch wichtig, Menschen teilhaben zu lassen. Da sind natürlich die Pflegedirektoren der Häuser meine ersten Ansprechpartner. Und wir entwickeln ganz, ganz viel gemeinsam. Was wir jetzt mittlerweile eben auch fest installiert haben, wir haben übergreifend Themen entwickelt, wo wir Menschen aus den Häusern äh, einbeziehen. Wir haben zum Beispiel alle Intensivstationsleitungen des Verbundes äh, zusammengeschlossen und haben mit denen die Frage besprochen, wie können wir auf den Inter Intensivstationen attraktiver für unsere Mitarbeiter werden? Was können wir besser? Das können die uns besser sagen, wie. Ähm, wie ich. Also ich ne? ich habe vielleicht eine Idee, aber ob meine Idee dann gut ist, und dann fragen wir lieber die Leute, die es tun. Also insofern die Menschen von den Häusern einbeziehen, eben nicht auf ein Haus äh, mich zu fokussieren, sondern auf Verbund-Ebene äh, an der Stelle eben ähm, ja, Lösungen zu suchen. Bei mir ist immer noch wichtig, Menschen mit einzubeziehen. Da habe ich Spaß.
2: Ja, sehr demokratischer Prozess, aber Transparenz und Partizipation. Ist die Transparenz dann auch ähm, von oben nach unten? Für mich ist Transparenz immer eine Sache
1: von, von beiden Seiten. Es gibt immer Dinge, die noch nicht so spruchreif sind, dass man die mit allen besprechen darf. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber ich finde, die Dinge, die kommunizierbar sind, ähm, Menschen sind zufrieden, wenn die können Entscheidungen und Veränderungen mittragen wenn die wissen, warum kommt da. Und wenn ich über Arbeitsprozesse und Ideen Rede, die, dass wir für Mitarbeiter ähm, attraktive Arbeitgeber sind, was uns sehr wichtig ist, dann ist es doch leichter, die einzeln zu fragen. Was ist attraktiv? Naja, attraktiv ist ja, ein, 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 äh, ist ja eine persönliche ein Empfindung jedes Einzelnen. So. Die kann ich messen, indem ich sage, wir haben so und so viele Pflegekräfte gewonnen und. Ähm, wir bauen Pflege auf. Also wir haben im Knappstadtverbot eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wir sind an der Stelle in einem schwierigen Arbeitsmarkt, so dass wir in den letzten schwierigen Jahren im Gesundheitswesen trotzdem Pflege aufgebaut ist also Wir haben mehr Leute dazu bekommen, auch wie wir verloren haben. Da machen wir aber ganz viel für. Also wir haben unsere Ausbildung radikal erhöht. Also wir haben Ausbildungsplätze deutlich erhöht in unseren eigenen Pflegeschulen. Wir haben da eine Akademie gegründet, die die Pflegeschulen jetzt demnächst vereint und auch fort- und Weiterbildung macht. Also für Pflegekräfte ist das Thema Fort- und Weiterbildung sehr wichtig. Karrierewege unterstützen. Wir haben da auf Verbundsthemen ein Personalentwicklung. Prozess entsprechend auch installiert, wo wir mit der Akademie gemeinsam für Pflegekräfte auch Karrierechancen nicht nur ermöglichen, sondern die auch mit Inhalt eben unterstützen. Wir haben Pflegeattraktiv, das ist eine Zertifizierung, die wir mit dem TÜV und dem Bundesverband Deutsches Pflegemanagement entwickelt haben, in unseren Häusern installiert. Da stehen jetzt die Überwachungsaudits an, also das, das Thema, wie sind wir attraktiv für Mitarbeiter in welchen Prozessen? Also es sind Einstellungsprozesse, Onboarding-Prozesse, Bindungsprozesse, teilweise auch Schnittstellen-Themen, dass, dass Pflege alleine das gar nicht lösen kann, wo wir uns dann mit der Personalabteilung zusammengesetzt haben und überlegen haben, wie können wir den Prozess verbessern, die Betriebsräte angekommen haben. Das ist ein hohes Thema, aber das ähm, wollen wir in unserer DNA fest installiert haben und da sind wir sehr stolz drauf.
2: Ja. Und ein, ein Thema attraktivität, was wir sprechen, habe ich auch gelernt, dass das Thema Bürokratie, Dokumentation, Administration, äh, Themen, die ursprünglich nicht so unbedingt im Fokus lag bei denjenigen, die sich äh äh, für, für die Pflege entschieden haben, dass da doch die, die Mehrheit der Aufgabe dann entspricht. Äh, wie geht der damit um? Also ist da auch ein, eine, ein, ein Bestreben, diese, diese Aufwendungen zu, zu reduzieren, damit der Beruf attraktiver wird? Also erstmal grundsätzlich sind wir sehr,
1: sehr digital. Also wir haben unsere Dokumentation komplett digitalisiert. Wir haben kein Papier mehr und wir sind fast papierlos mittlerweile mit unserer Klinik. Und wir sind kontinuierlich dabei, Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren. Die Dokumentation an sich kann man natürlich nicht abschaffen, weil sie kein Leistungsnachweis ist und im Zweifel auch der Pflegekraft hilft, da entsprechend abgesichert zu sein. Und wir stellen ja pflegerische Leistung dar. Also insofern ist die Dokumentation von der Pflege nie abzukoppeln. Ähm, aber das Thema Digitalisierung
2: hilft natürlich beim Abbau von Bürokratie. Ja, aber Digitalisierung heißt ja auch, ich muss in einer, fast auch einer Tastatur alles eingeben. Und ähm, ich habe ja mal vor sieben Jahren über Tastaturlose Krankenhäuser gesprochen, äh, wo dann über Spracherkennung Technologie dann diesen Aufwand verschwindet, weil Pflegekräfte auch viele Aufgaben übernehmen vom Ärzte. Also die, es geht ja nicht nur um die Pflegedokumentation. Ich weiß nicht, wie das mit der ist, aber bei, bei vielen Häusern ist es so, dass die Pflegekräfte doch sehr viele Aufgabe der Ärzte übernehmen. Oder das ist bei euch an.
1: Also ich finde die Diskussion immer spannend. Was sind Aufgaben von Pflege, was ist die Aufwand der Ärzte? Also es gibt ja erstmal originäre Beschreibungen, was darf die Pflege nicht. Also übrigens der Arzt wird zuständig und dann gibt es eben Themen die delegierbar sind, also die der Arzt auf Pflegekräfte übertragen kann. Und ich glaube, dass wir als Pflege an der Stelle einen Teil, wir versorgen ja gemeinsam mit den ärztlichen Kinds Wäschen. Und an der Stelle, glaube ich, ist das ein Abstimmungsprozess. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, die Digitalisierung. Also wir sitzen nicht äh, nur an dem PC und tippen, sondern wir haben an der Stelle auch, über unsere Tablets und so die Möglichkeit, dass man am Patienten dokumentieren kann und wir können noch besser werden. Spracherkennung ist jetzt auch ein Thema, wo wir gerade dabei sind, dieses Thema zu denken. Und ich, an der Stelle glaube ich aber durch diese Digitalisierung wir sind hier sehr sehr viele Kliniken schon weit voraus und das ist auch das, was ich ähm, gerade auch in der Zeit als Pflegedirektor Klinik vom Klinikum fest von, von vielen neuen Kolleginnen und Kollegen dann so erfahren durfte, dass das Thema Digitalisierung, soweit wir in dem Thema tatsächlich sind, uns auch ein Wettbewerbsvorteil gibt.
2: Gibt es da eine also Verbindung zwischen Aufgabe und, und die Pflegeprofessionalisierung, weil die Pflege nicht immer selbst entscheiden kann und die Delegation immer dann vom Arzt kommt? Ist das Thema bei euch? Und das habe ich von Martina Hassler gehört, die war da sehr stark auf dieses Thema drauf und Gemeint, ohne dass dir selbst Entscheidungen treffen können wird, das dann schwierig. Also ich, ich glaube einfach, dass es, also es ist ja klar geregelt, also so Dinge wie Medikation
1: und Therapie ist ärztliche Aufgabe. Und es gibt da delegierbare Themen, die wir an der Stelle vom, vom Arzt auf Pflegekräfte delegieren können. Zum Beispiel ist das in Unversorgung, zum Beispiel ist das ähm, die Anordnung von Medikation. Das ist und wird immer herzliche Aufgabe bleiben. Ähm, was wir an der Stelle aber machen ist. Wir können zum Beispiel im Bereich Wohnmanagement Leute professionalisieren und damit auch Perspektiven für Pflegekräfte eben anbieten. Das machen wir. Das sind wir sehr erfolgreich. Über unsere Akademie haben wir da einen ganz, ganz starken Dienstleistung Partner in unserer Seite im Verbund. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und ich glaube, man, man muss ein Stück wegkommen von, von der Frage, was was sind nicht unsere Aufgaben, sondern wie können wir, also wenn man Pflege attraktiv macht in unserem Verbund, möchte ich eigentlich, ich fühle mich als Teil von Medizin, Pflege als Teil von Medizin. Und mit dieser Sichtweise,
2: glaube ich, tun wir gut darüber, auf Augenhöhe zu Prozessen zu sprechen. Prozesse ja. Das Thema Eigenverantwortung in der Administration, weil die Delegation geht ja auch nicht nur Richtung Arzt, sondern Richtung Management, da wird vom Management delegiert. wie weit habt ihr so Konzepte aufgesetzt, wo dann die Pflegekräfte sich zum Beispiel die Zeitplanung selber planen können, also über technologische Lösungen.
1: Wir haben jetzt relativ frisch ein eine App eingeführt, wo wir das Ausfallmanagement, was wir auf Verbundsebene geregelt haben, ergänzen, wo Mitarbeiter ja möglichst nicht mehr angerufen werden sollen, wenn jemand krank wird, ob sie einspringen können, sondern dass wir das über eine App-Lösung entsprechend erweitert haben, wo der Mitarbeiter dann selber gucken kann, kann ich da, will ich kommen und, und das entsprechend auch mit einem finanziellen Bonus. Ähm, wo wir die Mitarbeiter direkt auch einbilden. Also du musst dich praktisch in dieser App registrieren aktiv ja. und du musst aktiv da reingucken und kannst dann für dich entscheiden, möchte ich diesen Dienst oder kann ich, kann ich möchte ich diesen Dienst übernehmen. Und ich glaube, das ist ein, ein Schritt in die Richtung, weil wir müssen, ähm, ja, wir müssen an der Stelle, natürlich haben wir, haben wir auf den Stationen einen Bedarf, Menschen zu finden, wenn mal jemand auszendet und der Bedarf da ist, wie machen wir es? Aber ich glaube, dass wir da eine, eine tolle Lösung haben, dass wir die Menschen eben insofern partizipieren lassen, dass die über diese App-Lösung für sich auch entscheiden, kann ich da reingucken oder nicht.
2: Ja, tolle. Habt ihr das selbst entwickelt? Nee, nee, das ist über einen Genau, das sind so diese neuen Ansätze, die dann sehr erlaubt. Ich, ich war ja früher... Bei IBM und hat dann sehr viel Self-Service gemacht, was dann aber dazu geführt dass wir am Samstag nur noch mit Self-Service beschäftigt waren während der Freizeit. Da muss man auch schauen, dass man da eine gute Balance findet zwischen wie viel lagert man dann aus von diesen Prozessen während der Arbeitszeit und dann, das war dann zum Thema. Und zweitens hat dann über diese Self-Service dann eigentlich keine Zeit in diesem Zeitraum gegeben hat. und das war dann alles eigentlich Freizeitbeschäftigung sozusagen.
1: Ja, also ein zusätzliches Modul, was wir jetzt noch entwickelt haben. Wir gründen gerade Pflegeflex. Pflegeflex ist ein, ähm, ja, ein, ein Pool an Menschen, die auf Verbundsebene, die intensiv und d 3 unterstützen, die ähm, an der Stelle eben um in ausgefallene Dienste, die unbedingt nachgesetzt, besetzt werden müssen, ähm, angefordert werden, je nach Ressource natürlich in diesem Pool wo wir ähm, über ein attraktives Angebot ähm, ja Menschen dafür suchen und finden, die bekommen zum Beispiel einen, einen Dienstfragen, die bekommen ein iPhone, und iPads und können ihren Dienst klar selber schreiben, mehr oder weniger. Also ähm, das geht ja sehr in die Richtung, die du da vorgestellt hast. Dann gibt es natürlich auch einen Poolleiter, der das Ganze verwaltet und die Menschen zuordnet. Ähm, wir können so die Häuser auch noch ähm, unterstützen. So. Was wo wir jetzt mit an den Start gehen, wo ich mich sehr darauf freue, weil ich glaube, solche Lösungen brauchen
2: wir. ja. Toll. ja genau in die Richtung, die wir auch besprechen hier in unserem Podcast. Das ist mal so ein anderes Thema. Ich habe ja in die Gespräche gehört, dass das extrem schwierig sein soll, wenn man mit Pflegekräften aus dem Ausland will, weil es ein Thema sprachlicher und kultureller kulturelle Barriere gibt. Unsere Ministerin Baerbock war ja vor kurzem in Brasilien und hat dann über äh, diese faire Migration gesprochen, weil sie dann die äh, Visa vereinfachen möchte. In, inwieweit ist das bei euch ein Teil der Lösung? Und, und wie geht ihr mit das Thema Kultur und Sprache um? Weil es ist ja. doch ein sehr intimer Prozess, ein Pflegeprozess, wo dann Sprache dann ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, absolut. Also das, das eine ist, ähm, was macht die Politik, um das zu vereinfachen, ähm, da habe ich persönlich keinen Einfluss drauf. Was wir im Verbund aber machen, wir arbeiten mit Integrationsmanagern, die in den Häusern reizig zuständig sind, einmal die Formalitäten gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu lösen ähm, und die denen aber auch die Integration nicht nur in den Arbeitsprozess, sondern in den Alltag hier in Deutschland, in ihrem neuen Umfeld erleichtern sollen. Und ähm, das finde ich persönlich sehr wichtig, weil wir holen ja neue Mitarbeit. In dem Moment, wo jemand sich für uns entscheidet und wir uns für denjenigen entscheiden aus dem Ausland, der gibt ja ganz viel aus. Der lässt im, im Zweifel Familie und Freunde und sein gewohntes Umfeld äh, zurück und kommt äh, in eine neue Kultur, in eine neue Umgebung. Und, und da ist uns einmal das Thema Sprache sehr wichtig, aber auch das Thema Integration. Und die Verantwortung, die wir damit übernehmen, die ist mir wichtig, dass wir die mit solchen Prozessen auch gut äh,
2: abgebildet haben. Das kann ich selber als Ausländer wichtig. Die mit verschiedensten Länder gelebt hat. Sehr lange sprechen, wie schwierig das ist, wenn man als Ausländer in so ein Land kommt, wo man die Bürokratie nicht versteht. Die ist in Deutschland sehr hoch, plus dass man dann noch Wartezeit hat. Aber soll das hier das machen, also das ist glaube ich, unglaublich wichtige Komponente, weil die dann doch sehr stresst, äh, neben da äh, den eigenen Beruf. Die Rolle der Vergütung, da muss ich doch mal drüber sprechen, hört man ja immer, die Sehkräfte verlangen, ja wir noch und meinen, dass das dann die Aktivität errichtet. Ich habe gehört, ich habe sehr tolle Ansätze die Akademie, die Ausbildung, die Bernd Schwiefe, in, Inwieweit ist das ein, ein reales Thema, diese Vergütungsthematik? Also wir
1: sind erstmal tarifgebunden.
2: Wir haben einen guten Tarif
1: und den halten wir uns. Tarife ob obliegt nicht mehr. Und, und ich finde toll, dass wir in diesem Tarifsystem entsprechend unterwegs sind und den Sitarbeitern da entsprechend Eingruppierung und Vermütung entsprechend darbauen.
2: Ja, und dann komme ich gleich zu der nächsten Frage. Wenn du jetzt zuständig wärst für das Gesundheitswesen, was würdest du dann ändern? Also, das ist ja eine sehr philosophische Frage, die du mir <lacht> da stellst.
1: Ja, nee. Du darfst natürlich alles fragen an der Stelle. Ich ich glaube, dass ähm, das Gesundheitssystem nicht meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist, in den Krebschaftskliniken mit meinen Kollegen, der Pflegedirektoren der Häuser und unseren Mitarbeitern dafür zu sorgen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind So, Ich habe ja gerade schon ganz, ganz viele Dinge erzählt. Wir haben, gesagt, also wir haben zum Beispiel eine Ausbildungsstation begründet ähm, als Pilotprojekt, die wir jetzt auf die Häuser umwälzen. Also Ausbildungsstation heißt... Auszubildende des letzten Ausbildungsjahrgangs, die versorgen die Patienten nicht in der alleinigen Verantwortung, aber in der Selbstorganisation, werden da kontinuierlich von Ausbildern begleitet und superpiliert. Und ich glaube, mit solchen Konzepten sind wir attraktiv. Ja. Und ähm, ich ich tue mich schwer damit, diese, diese totale Metaebene ebene zu beurteilen, weil ich glaube, meine, meine Aufgabe an der Stelle bietet mir viel Gestaltungsspielraum für über 6.000 Pflegekräfte, da eine gute Arbeitsumfeld zu bieten. Ich habe über unsere Tarifbindung gesprochen. Ich habe über, über viele Konzepte und über Partizipation gesprochen. Und da freue ich mich, dass ich an der Stelle diese Gestaltungsmöglichkeiten
2: habe. Und ja. die nutze es jeden Tag so aus, wie mir möglich ist. Ja, dann wahrscheinlich wäre dann die, wenn du es zu sagen hättest, würdest du genau die Konzepte, die du jetzt aufbaust, dann verbreiten über ganz Deutschland, weil das sind ja tolle Ansätze. Wir haben jetzt nicht mehr hier in Spanien als Gesundheitsminister, ähm, aber damals war das Thema Pflegerobotik zwar ein Thema und dann gab es dann auch diese sogenannten digitale Gesundheitsanwendungen, die Gigas und daraus sind dann abgeleitet worden die DIPAS, also die digitalen Pflegeanwendungen, die dann unterstützen sollen, das hat weniger mit äh, die Pflege im Krankenhaus zu tun, das hat ja eigentlich auch mit die Pflegebedürftigen zu Hause zu tun, aber es hat ja doch im Kontext der Pflegemangel dann doch einen Effekt. Mhm. Kann man die Pflege durch eine App ersetzen oder durch ein Roboter? Pflege lebt von Menschlichkeit. Das ja, ist auch meine Meinung. Ähm, das heißt, nein. <lacht> was ist dein, dein Lieblingspflegerwort? Wenn du ein Wort wählen könntest, was dann dein Lieblingswort ist, ist es die Menschlichkeit? Ja. Toll. Und dann als letzte Frage: Wenn du jetzt ähm, dein Bike gebrochen hast und du liegst im Krankenhaus in einem zwei Zimmer und du dürfst es wäre, neben wem du liegst? Definitiv neben meiner Frau, weil die sich ganz toll um mich kümmert. Neben
1: dem. Aus sie hat auch eine Woche ins Ja, dann hat sie hoffentlich das rechte und ich das linke und wir könnten es dann gut ergänzen. <lacht> <lacht> Insofern. Äh würde ich, würde ich meine Frau wählen mit dem Wissen, dass wir dann tolle Pflegekräfte in unserer Klinik
2: hätten, die mich natürlich dann im Bereich der professionellen Pflege gut betreuen und versorgen. Wahrscheinlich hat man dann auch mal endlich Zeit, weil ich glaube, in deiner Rolle bist du ein sehr beschäftigter Mann. Ich bedanke mich für deine Zeit, dass du Zeit genommen hast, hier bei uns anwesend zu sein für den Podcast und wünsche dir auf deine weitere Karriere viel Erfolg und, ähm, und ich bin sehr gespannt auf weitere innovative Lösungen zu sehen, jetzt bei euch in den Kliniker. Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg, Lösungen zu finden für das Problem. Herzlichen Dank. Wunderbar, und ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte. Danke.
0: Das war Folge 6 von geflüster. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in einer Podcast-App eurer Wahl. Für Fragen oder Themenwünsche schreibt uns gerne eine Mail an nilpferd.hippoai.org. Mix und Mastering dieser Episode von Benjamin Marschner. Ihr hört nilpferdgeflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.